0: Notez les podcasts.
1: Monsieur, bonsoir, très heureux de vous accueillir dans cette émission au cœur du sport. Ce soir, on va striker en espérant ne pas splitter, vous l'avez compris. Il s'agira donc de euh, bowling avec nos invités, Vincent Whelens et Véronique Perniaud. Bonsoir. Bonsoir. Un couple donc, que l'on accueille ce soir, euh, ben, un couple aussi euh, à la ville. Euh, clairement, mettons les choses au point pour commencer. C'est le bowling qui a fait de vous justement euh, ce couple.
0: Oui. oui, ça fait quand même plus de dix ans. Dix qu'on s'est rencontrés sur les pistes, et ben voilà, ça a matché. Ça, ça a matché plus. plus que dix ans, oui, une quinzaine d'années, oui.
1: Et c'était déjà au bowling des Alliés Tout à fait. Voilà, on en reparlera évidemment plus plus tard dans cette <rire> émission, le bowling des Alliés. Vincent, si vous êtes de la région, Véronique, vous, vous n'étiez pas dans l'Unipicarde à la base Non,
0: pas du tout. Je suis sonégienne à la base, et quand je suis venue jouer ce tournoi aux Alliés, à ce moment-là, je jouais sur la Louvière.
1: – Voilà, alors pour bien situer, euh, bien, pour nos, nos amis et téléspectateurs, le bowling des Alliés, c'est un des clubs de bowling de euh, Moucron. Euh, Aujourd'hui, il y a encore cette passion du bowling en commun. Pourquoi, pourquoi ce sport, Véronique
0: ?– euh, C'est en fait naturellement, parce que mes parents jouaient au bowling et je les suivais quand j'étais toute petite. Et dès que j'ai pu prendre une boule en main, ben, je l'ai lancée et voilà, j'ai attrapé le virus. Et, euh, et puis j'ai commencé les championnats directement et de fil en aiguille, ben, les titres, les championnats, et je, ça ne s'est jamais arrêté.
1: Vincent, vous aussi, ça fait plusieurs décennies que vous jouez au bowling. Vous, c'est plutôt une histoire familiale.
2: Oui. Mon père, mon parrain, mon, le cousin jouaient déjà en équipe nationale en leur temps, dans les années 70. Et quand ils ont ouvert le bowling à tourner, le Scala, ils m'ont demandé de venir travailler chez eux, quoi. Mais bon, moi, je ne connaissais pas plus que ça. Donc, je suis venu travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, il m'a fallu comme 2-3 mois avant de jeter ma première boule. Et comme tout le monde, une fois qu'on achète sa première boule, ben, le virus. Hein.
1: Mais si Véronique, c'était jeune à l'âge de 6 ans, vous, c'était beaucoup plus tard, 22 20, ans 22 ans, c'est ça.
2: 22 ans, tout à fait.
1: Et malgré tout, vous êtes arrivé bah, au sommet du
2: bowling belge Au sommet, donc, ouais, dit, ouais. ah, oui. Assez haut, oui, c'est vrai. Regardez, en
1: 2004, <rire> on vous consacrait déjà un reportage. Ah, mon okay, oui. Euh, et voilà, donc comme vous le disiez, une fois qu'on a acheté sa première boule, la, la passion, euh, pourquoi voilà. Comment on peut expliquer ça
2: C'est difficile d'expliquer, je crois que c'est un petit peu dans tous les sports, on jette sa première boule, on voit les résultats, et après, on, une fois que le bowling était fermé, ben, on passe des nuits à s'entraîner.
1: <rire> Véronique, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans, dans cette discipline peu médiatisée hein
0: euh, moi, c'est le challenge. Moi, j'adore les challenges. Quand je monte sur une piste, c'est pour gagner. Euh, j'adore les compétitions. J'adore euh, le, je vais dire l'adrénaline que ça provoque. Et donc, euh, en fait, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière boule, c'est jamais fini. On peut toujours gagner. Euh, donc, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut penser en fait. Et donc, il faut toujours être être performant. Il faut toujours être concentré, parce qu'en fait on pense que le bowling c'est de la force mais pas du tout. C'est de la précision et c'est de la concentration. Et en fait on doit rester dans ces conditions-là sur la durée. Donc ça veut dire que quand on fait une compétition c'est toute une journée ou tout un week-end. Et donc on doit être dans cet état d'esprit
1: du début à la fin. Ouais, et ça c'est pas simple évidemment. Ouais, C'est bon, bon, pas, hein. ouais.
0: pas simple, ça veut dire qu'il faut travailler, on, on travaille sur les pistes, mais on travaille aussi à l'arrière des pistes, c'est-à-dire que moi parfois je fais de la sophrologie, enfin, des choses comme ça, pour avoir un... un C'est un tout en fait, et mmh. donc il faut, il faut vraiment travailler énormément le mental. Mmh.
1: Euh, alors maintenant, vous continuez encore à, à jouer au niveau européen. Vincent, euh, bah, vous remportez encore des médailles, expliquez-nous un peu
2: bah, la dernière médaille qu'on a remportée avec l'équipe oui. l'avant dernière donc c'était ici à Alborg. Alborg donc euh... et là on termine l'équipe on termine troisième. Mm
0: -hmm. En vétérans alors. En vétérans. Plus, de 50 ouais, ans.
2: plus de 50 ans c'est ça. Et la première médaille qu'on a prise c'était deux ans avant juste au début du Covid c'était à Vienne et là on prend on termine sur la deuxième place du podium et l'équipe a pris quelques médailles en plus individuelles. Et entre autres, il y a aussi le aussi le, l'ESBC. Donc euh, l'ESBC, c'est le... Ça fait plus de 30 ans que ça existe. C'est toute l'Europe qui descend au niveau vétéran. Il peut y avoir des bons, des mauvais, des très bons, des très mauvais. Tout ce qu'on veut, c'est tout un mélange. Et après, il y a les finales. Et les finales, c'est toujours le, les meilleurs qui se retrouvent. Et là, ma dernière médaille individuelle, j'ai pris la bonne médaille d'or à Berlin. Euh... Ouais. Voilà, finalement. Allez,
1: félicitations ça, ouais. pour vous aussi, hein, Véronique. Il y a ah, beaucoup oui. de, de bons résultats. <rire> ces moi, ans. les
0: derniers résultats, c'était ici en juin à Bologne. Et là, j'ai fait une belle récolte où j'ai pris quatre médailles. <coughs> quatre médailles sur 5 Donc euh, voilà, c'était pas mal. Euh, avant ça, j'étais dans l'équipe femme, avant les 50 ans, bien sûr. Et là aussi, on a pris une médaille en équipe où on a terminé à la troisième place aussi à Vienne. En équipe de 5. Euh, donc voilà, et puis dans Belgique, naturellement, euh, des médailles, on en a beaucoup, mais elles sont moins représentatives qu'au que qu niveau, qu niveau européen
1: ouais. et international. Véronique, on va écouter votre président hein, du club euh, du, du bowling des, des Alliés. Il s'appelle Francis de Fotane
3: et il évoque ici euh, vos gauchère. Donc disons que si je peux dire ainsi l'avantage la, 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 du terrain, parce qu'il y, y a moins de gauchers en Belgique hein, qui jouent que des droitiers, mais elle est, elle est très, très bonne. et D'ailleurs, elle, elle a déjà représenté la Belgique à plusieurs reprises. Elle, elle joue dans les séries de l'ISBT, donc vétérans. À un moment donné, on l'appelait Pouli d'or parce que. <rire> Elle avait fait trois ou quatre tournois à chaque fois deuxième. Donc on se dit, tiens, a... mais, si, mais volontaire, et alors elle ne se laisse jamais abattre. Hein. Si elle a envie d'aller, elle livre. Bon, c'est vrai,
0: Véronique, vous étiez un peu poulidor. Oui, difficile de... Oui. de gagner. Mais oui, parce que bah, c'est avec un système de bonus par âge et j'avais pas de bonus, donc euh, je me, me... partie finalement avec un handicap. Euh, oui, bien sûr, et je me, je me <rire> confrontais à des anciennes championnes du monde aussi, donc euh, qui étaient plus âgées, qui avaient plus de bonus que moi, donc oui, Poulidor, D'Or c'était mon surnom dans le club. Mais bon, on a... après on a remédié à ça, en ai quand même <rire> gagné. <rire> gagné
1: c'est hein. <rire> bien. Bon, et alors vous jouez aussi évidemment en, en championnat de Belgique avec les, les alliés. Oui, avec les hommes. Avec des hommes, oui. voilà, parce qu'effectivement, au bowling, on peut mixer. On peut mixer, ouais. on peut mixer oui.
2: Vincent, continue aussi à jouer en ouais. de belgique Oui, moins, moins qu'avant, mais voilà. quoi. Je préfère me limiter à des tournois vétérans euh, où je ressens un peu plus euh, l'adrénaline, on va dire.
1: Oui, visiblement, il ouais. y a un petit peu moins de motivation ouais. qu'il y a quelques années dans votre chef. Bah, C'est d'ailleurs
2: votre président qui nous l'a dit. Je dois
1: avouer.
3: <rire> Elle en veut plus que lui. Et, et je vous dis, Vincent, il y a des qualités énormes. Et je l'ai vu une fois, à une finale de, de Super 6, là. Il était, on l'a vu monter sur les pistes, on a dit, mmm, moi, en le voyant monter, j'ai dit ça, il va gagner. Et comme de juste, parce qu'il était parti pour le gagner. Par contre, il va, il va faire un match, un mercredi, il a fait ici, euh, mais bon, mais il l'a fait parce qu'il devait remplacer quelqu'un, mais sans plus. Euh, il a pas mal joué, il a quand même fait 200 de moyenne, mais il, il peut faire plus. <rire>
1: Oui, 200, c'est pas grand-chose pour un joueur de bowling, c'est ça
2: Si, mais maintenant, ça dépend toujours <rire> des conditions, on va dire. Parce que dans le monde du bowling, les gens ne savent pas non plus, c'est qu'on met un village.
1: Bien sûr, qui n'est pas le même que quand on joue ouais. euh, comme on ça. On met des villages
2: plus compliqués ou plus faciles, et quand c'est plus compliqué, les moyennes sont plus basses, et quand c'est des villages plus faciles, les moyennes sont plus hautes.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler et expliquer aussi à nos téléspectateurs, le maximum, c'est 300 ouais. en bowling, hein. Ça, vous avez déjà fait, là, comme l'autre. Oui. oui. Mm -hmm. hein Bien sûr. Oui. Euh... <rire> bon, il euh, y a une certaine lassitude qui s'est installée de votre côté. Mm -hmm. On l'a compris, Vincent Pas pour vous, Véronique. Vous restez toujours motivé.
0: Motivé, oui. Euh, oui, oui, je suis motivée. Mais moi, je vous ai dit, c'est que la compétition, donc... Euh... Je suis tout à fait différente si je monte sur une sur une piste pour jouer voilà. la ligue du club que si je monte sur la piste pour jouer un, un tournoi ou un championnat d'Europe quoi. Donc ça c'est on va dire il y a deux Véroniques différentes, mais euh, la motivation elle est là toujours, la gagne.
1: Ok, bon, et Moucron est une ville de, de bowling puisque chaque club hurlu compte au moins une formation au sommet euh, du bowling belge. Après quelques journées de compétition, Laurent Dubois et euh, Laurent Bécard ont fait le point avec les dirigeants afin de
4: déterminer leurs ambitions pour cette saison. Ville très sportive, Moucron peut se targuer de posséder deux clubs de bowling au plus haut niveau belge.
5: À peu près 5-6 ans qu'on est en division d'honneur et on se maintient surtout avec beaucoup de jeunes qu'on a formés nous-mêmes ici au club, euh, c'est une fierté. C'était le but aussi au départ de former les jeunes, de toute façon, si on n'a pas de jeunes, euh, le, le club il meurt, Et le, comme le sport je dirais, hein, comme tout sport. Hein. On a eu la chance d'avoir deux
6: équipes, la dernière, la seconde équipe est passée de la division 1 en division d'honneur. Donc, euh, On se retrouve effectivement à deux équipes de cinq joueurs en division d'honneur. Énormément de très bons joueurs au club au niveau des alliés, donc euh, c'est pour ça qu'on a, on a la chance d'avoir ces deux équipes en honneur cette année.
4: Les deux formations hurlu ne se contentent pas d'y faire de la figuration.
6: L'année dernière, on a fini deuxième, donc on aimerait bien cette année essayer de faire un peu mieux. Donc on vise la première place. Et à côté de ça, il y a aussi la Coupe de Belgique. Donc on essaye aussi de, de se placer le mieux possible au niveau de
5: la Coupe de Belgique. Pour l'instant, on se maintient toujours au milieu de classement. On envisage toujours d'être champion. Ça, ça serait forcément, hein, c'est l'ambition. Autrement, pas la peine de jouer. Et euh, on a surtout fait un beau parcours aussi en Coupe de Belgique. L'année passée, nous avons fini deuxième lors de la finale. L'année précédente, troisième. Donc cette année, j'espère qu'on finira premier.
4: L'une des particularités de ces équipes de haut niveau est qu'elles peuvent être mixtes.
5: On a des équipes mixtes.
6: Aussi bien en division d'honneur, il y a beaucoup de filles, comme Véronique Perniot, qui est la, la patronne du, du bowling, qui joue en honneur et qui est une féminine. Il n'y a pas de problème, aucun souci pour ça.
4: Contrairement à certains clubs jouant en élite, Témis et alliés peuvent aussi compter sur une relève dans leur école de jeunes.
5: Actuellement on doit être à une quinzaine de jeunes. j'ai de nombreux coachs qui m'aident, notamment Gérard Lettré, qui est un professeur de bowling. Bon, grâce à lui on a eu beaucoup de, de bons résultats.
6: On a une très bonne école de jeunes. Ils viennent s'entraîner tous les mercredis après-midi. Et ils ont fait de très, très bons résultats au dernier championnat d'Europe. Donc effectivement, on a une très bonne équipe de jeunes aussi qui suit. Donc la relève est déjà
5: assurée il faut savoir que le bowling, euh, les jeunes, ça devient de plus en plus compliqué. Nous, on a la chance, comme aux Alliés, d'avoir pas mal de jeunes.
4: L'une des difficultés est sans doute le coût de ce sport.
5: C'est un, un sport qui peut euh, vite euh,
6: être un petit peu onéreux. Mais bon, quand on dit, quand on aime, on ne compte pas.
1: Voilà, euh, le titre pour les Alliés, c'est l'objectif de cette saison
0: comme oh, chaque année. Oui. <rire> c'est toujours l'objectif. Le, le club football. a déjà été sacré Oui, Dans souvent. Plan, ouais. Souvent, oui. Ils ouais. ont déjà gagné la Coupe de Belgique, ils ont déjà été champions de Belgique en division d'honneur. Donc oui, ça c'est...
1: Et puis en individuel aussi, euh, Moukron s'est distingué, votre club aussi. Expliquez-nous un peu, demain commence une compétition importante avec deux Moukronois.
0: Demain, oui, c'est donc la Coupe d'Europe des champions qui commence. Donc euh, la Coupe d'Europe des champions, c'est le champion de Belgique euh, masculin et féminin qui partent chaque année à cette Coupe d'Europe. Ici c'est à Berlin. Ici c'est à Berlin et euh, nous avons la chance que le champion de Belgique cette année était moucronois et la championne de Belgique était également moucronoise. Donc ils sont tous les deux partis avec le, le champion de l'année passée, champion d'Europe de l'année passée, qui est aussi un francophone originaire de Bruxelles. Et donc ils sont à trois là-bas et on espère qu'ils vont faire des super résultats comme l'année passée. L'année passée... Euh, c'était également la même joueuse qui était partie. Elle a fini cinquième et le, le Bruxellois a terminé euh, premier. premier. Et cette année, on a beaucoup d'espoir pour nos deux joueurs du club.
1: Vincent, est-ce à dire que la Belgique est vraiment une très très bonne nation, euh, en tout cas européenne.
2: Oui, si si, on a, des, on a toujours des excellents résultats et on, entre autres, on a eu un champion du monde, deux champions du monde euh, dans quelques années passées déjà. Mais euh, on est une nation qui compte. Voilà, c'est ça.
1: On peut le dire. Euh, on évoquait euh, le coût que peut représenter la, la discipline. Alors, euh, à ce niveau-là, c'est cher ouais. de, de jouer au
2: bowling ouais. Chaque joueur, quand on part en déplacement, que ce soit à l'interclub le vendredi soir ou en compétition internationale, on a minimum 6 boules à 8 boules avec. Et une boule compte en moyenne entre 200 et 300 euros. Et on fait à peine une saison avec une boule, quoi. Donc, quand on a ces sacs, on a facilement euh, 3-4 000 euros que ces chaussures, que ces sacs. Ah ouais. Soi, ouais.
1: Alors si je vous pose la question, c'est parce qu'en plus d'être justement le, le gérant avec votre compagne euh, des alliés, vous avez un magasin d'articles de sport. Mm -hmm. Est-ce qu'en la matière, il y a beaucoup d'évolutions technologiques ces dernières années, un peu comme dans d'autres ouais. disciplines
2: Oui, sont ils ils ont, les matières qui recouvrent la boule, qui ont beaucoup évolué dans le temps. Il y a, quand on a commencé à... Je veux dire, dans les années 80, c'était juste une matière qui, une matière de boule. Mm -hmm. Et après, ils ont sorti de nouvelles matières. Et toutes les moyennes, tous les gens ont progressé grâce à ces matières-là. Qui Qu roulaient mieux sur l'huile, euh, qui permettaient plus de marge d'erreur aux joueurs, tout ça... Euh...
1: Ouais, donc en ouais. bowling aussi il y a pas mal d'avancées euh, oui. technologiques, Technologique, quand on, on évolue euh, à pareil niveau hein, en division d'honneur comme on vient de le voir dans, dans ce reportage, on peut parler du bowling clairement comme, comme d'un sport à part entière avec aussi tout ce que cela comporte comme préparation, vous nous disiez tout à l'heure faire un petit peu de sophrologie, il y a euh, un entraînement mental, physique quand on est un, un joueur euh, de division d'honneur
0: euh, pas spécialement au niveau de l'équipe de division d'honneur. Je pense que chaque fois, c'est un, un travail personnel, un travail mmh. sur soi-même. Maintenant, la cohésion d'équipe a, a pas mal d'importance. Et puis, il y a aussi le fait que quand, plus on se connaît dans une équipe, plus on, on a de communication. Et les ressentis sur les pistes, des choses comme ça, on peut se les communiquer. Et euh... au niveau individuel au niveau individuel, bah, quand on est en équipe, on joue pour l'équipe. Hein. Ouais, on ne joue pas individuellement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel pour être encore plus fort Encore plus fort bah, il, y a, il faut toujours travailler et toujours euh, s'instruire parce que euh, toutes ces évolutions au niveau des boules, des noyaux, des, choses, des perçages et des choses comme ça, c'est toujours des, des petits détails qui vont permettre de, de performer un peu mieux.
1: C'est ça. Okay. On évoque à présent les, les jeunes, puisque c'est aussi une de vos facettes. Vous êtes entraîneur à la fédération depuis longtemps
0: euh, Oui, moi ça fait quand même euh, quelques années, Oui, euh, au moins 6 ou 8 ans, je ne je peux pas, je peux ouais. plus, pas dire vous aussi, ça. Vous, Vincent,
2: aussi, coach Oui, je suis plus euh, aidant. Oh et, bien donc, bien et, voilà. donc, et, et donc, <rire> assistant coach. Assistant coach, oui. <rire> assistant coach. Bon, ben, on va découvrir
1: ce sujet de, de Loïc Collet et de Laurent Dubois et puis on évoque la qualité des jeunes de notre région.
4: Durant l'été, la Belgique a envoyé une délégation en Écosse lors d'un prestigieux tournoi. Une équipe belge qui avait un certain accent moucrenois avec plusieurs représentants des deux clubs de la cité relue.
6: Et Le Triple Crown, c'est un tournoi entre... Euh les différentes nations euh, de, du Royaume-Uni et on a été invité, on a eu la chance de, de pouvoir y aller et euh, ça a été une expérience vraiment incroyable. C'était super cool d'aller là-bas, on a appris beaucoup de choses et ouais, c'est super plaisant d'avoir euh, eu l'honneur de faire ce, ce petit voyage.
4: Et la Belgique n'y a pas fait que participer puisque notre sélection est repartie d'Écosse avec quelques médailles, dont certaines pour les hurlus.
0: Euh, non, je ne suis pas les mains vite, je suis revenue avec trois médailles d'argent et deux médailles d'or. Euh, ça m'a surpris parce que j'étais contente de moi, malgré que c'était un peu difficile de temps en temps. Et j'étais vraiment euh, sur le choc.
4: De bons résultats donc, mais aussi pas mal d'expérience en magazine pour la suite.
0: On a appris à vivre en groupe, enfin, ce qui n'est pas totalement euh, habituel. Et euh, c'était vraiment bien, enfin, on, a, on a bien joué, on a eu plein de médailles, on est tous contents, donc euh, c'est vraiment bien. Ouais. Euh, J'ai appris qu'il faut se contenter de ce qu'on a, enfin, pas toujours faire des strikes, c'est pas... Voilà, le but, c'est de s'amuser aussi, surtout, profiter des gens qu'on a, avec qui on est, et pas juste forcément gagner toujours, c'est pas le but.
4: Mais en fait, pour ces jeunes, quelles sont les qualités premières pour percer dans la discipline
0: Il y a
6: de, euh, Ça rester calme et ensuite euh, être euh, très concentré euh, tout le temps. Euh, savoir gérer sa pression, c'est l'objectif à avoir. Euh, la précision, la concentration et la régularité surtout.
4: Moucron est donc un lieu important pour le bowling en Belgique, comme le prouve notamment Chloé Berger, une amuroise qui vient spécialement s'entraîner au bowling des Alliés.
6: Euh, ben, J'ai beaucoup évolué, donc c'est-à-dire que maintenant je joue avec un poignet pour euh, mon bras parce qu'avant je laissais tomber ma boule et beaucoup de défauts ont été vus ici tandis qu'à Namur, je n'en voyais pas beaucoup.
0: Avec Véron est bien coachée, on a des bons conseils et bah, grâce à elle, on a pu faire cette expérience de partir en Écosse et bah, c'est génial.
1: Allez, Véronique, on parle justement de l'Écosse. C'était fin août, le Triple Crown. Ça représente quoi, ça exactement, comme compétition
0: bah, À la base, le Triple Crown, c'est un, un tournoi pour euh, les, les pays du Royaume-Uni, c'est-à-dire euh, l'Angleterre, l'Écosse, le euh, euh, Pays de Galles et des choses comme ça. Donc voilà. Et euh, ils voulaient un petit peu s'étendre et donc ils ont ils avaient déjà contacté l'Islande l'Islande a été greffée déjà avant et puis ils ont contacté la Belgique l'Allemagne la Hollande et la Belgique a accepté euh, on a dû faire ça en fait euh, vraiment sur le tard parce qu'on on, on devait partir en août et on a été mis au courant en avril donc on a dû faire une sélection on avait après le Covid il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien qui se passait et donc euh, la coach flamande est venue avec des joueurs moi, j'ai repéré certains joueurs aussi, autres qu'à Moucron, bien sûr, parce que ceux de Moucron, je les connais bien. Et euh, on a fait des présélections, on, on les a vus trois fois. Et après trois fois, on a dû faire une sélection. Mm -hmm. On est un peu parti euh, dans l'inconnu.
1: Et avec une belle représentativité, justement, euh, Moucronoise. Oui,
0: parce que... Sur, les deux clubs, hein, d'ailleurs. Oui oui, 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 oui. On avait euh, trois filles des Alliés, parce que chez Aux Alliés, on a pas mal de filles. Et on avait deux garçons euh, du Témis. On avait douze enfants. 7 francophones, 5 flamands, et sur les 7 francophones, il y avait quand même 5 euh, cinq, euh, cinq moucronois, donc c était, c était assez, on était assez fiers.
1: Il ouais, y a pas mal de, de belles promesses dans notre région, comment on peut expliquer justement tout cela, euh, cette vivacité ben, Je pense pas. que
0: c'est un peu dû euh, aux personnes qui, qui s'en occupent, donner un peu d'enthousiasme à tout ça. Euh, quand, quand ils arrivent tout petits, il ne faut pas les, les entraîner pour un sport, il faut les, les amuser. Mm -hmm. Leur, les, leur donner l'envie de continuer parce que quand, euh, quand ils sont jeunes ce qui est compliqué c'est que ça se disperse beaucoup euh, donc euh, il faut essayer de les garder et euh, pendant le Covid on a réussi à, aussi à euh, organiser des stages parce qu'on pouvait organiser des stages pour les moins de je sais plus 8 ou 12 ans enfin voilà mm -hmm. et donc on en a profité à ce moment là parce que les, les parents savaient plus quoi faire avec leurs enfants sûr. et on a eu des retombées grâce à ça euh, des enfants qui ont continué et puis puis voilà les amis enfin, à partir du moment où ils s'amusent en s'entraînant il y a les amis les amis qui viennent et puis voilà ça c'est
1: parti euh, et là ça s'est plutôt bien passé justement en, en, Écosse, en Écosse avec Écosse, résultats euh, euh... Ben, on
0: a été un peu embêtés les Anglais parce que <rire> le triple Crown en fait c'était toujours pour les Anglais et donc les autres euh, les autres nations étaient super contentes qu'on était là parce qu'on les a embêtés on a pris quelques titres qui n'auraient pas euh, qui n'aurait pas eu les autres, les, les autres pays. Donc, euh, oui, on a eu une super récolte. Je ne me souviens plus du nombre de ah médailles, ouais, non, mais sûr, on en avait ouais. dans toutes les catégories. On peut super. espérer,
1: par exemple, qu'un de ces jeunes devienne professionnel euh, mm -hmm. dans quelques années, Vincent On
2: peut l'espérer, mais c'est très, 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 très compliqué.
1: En Belgique, en tout cas
2: En Belgique, en bah,
1: Europe. En France. Europe,
2: en Europe. Il y a ouais. déjà quelques très bons... Un Français ou deux qui se sont essayés. Il s'est donné deux, trois ans sur le tour américain.
1: C'est là où on retrouve le maximum de, majeur, de, de, de professionnels aux États-Unis. Oui, c'est ça. Euh, bon, ben voilà. Euh, on l'a entendu, visiblement, ils sont contents aussi de vous, Véronique. Euh, certains viennent même de, de Namur. Francis de Fontaine évoque ici vos principales
3: qualités. Il n'y a rien à faire, ça doit aller comme. Le... C'est une main de fer dans on un, un grand velours. Dans un grand velours, oui, exactement. Ah, oui, oui, ça, on a gagné. Quand elle s'occupe. Elle, bon, s'il y a quelqu'un qui. si y a des problèmes avec quelqu'un, elle ne va pas comment, attendre. Elle va dénuer le problème tout de suite. Elle ne va pas taper dans le dos de quelqu'un. Elle, elle est franche, elle est loyale, elle est. Et en plus, serviable. Beaucoup, ça, on peut lui demander n'importe quoi. Elle va se plier en deux pour le faire.
1: Véronique, la franchise, ça paie auprès des jeunes
0: Oui, franchement, oui. Et euh, c'est en fait, je leur inculque ça aussi. Parce qu'au moins, on n'a pas euh, de mauvaise ambiance entre eux. Parce que bah, c'est des enfants, on sait comment ça fonctionne. Et donc, il faut, il faut toujours garder une bonne, une bonne entente entre eux pour que ça fonctionne sur les pistes, en fait.
1: Allez, c'est certainement ça le secret de la réussite. Bonne <rire> continuation à vous. Merci, en tout cas, de votre présence sur ce euh, plateau. C'est ici que l'on va se quitter. À la semaine prochaine. Très, très belle semaine et très belle soirée.